1: Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte
2: la sin fronteras ni
3: campeones, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de hoy correspondiente. Comenzamos de esta forma, un poco tomando en cuenta alguna dificultad que se nos ha presentado. Creo que ahora sí, eh, como para comenzar. Bu eh, buenos días, queridos compatriotas de todo el mundo. Bienvenidos a esta edición del día de, de hoy. Como de costumbre, comenzamos con el saludo a todos nuestros compatriotas que nos distinguen con su audiencia en esta jornada de viernes 15 de junio. Ocho grados centígrados, la temperatura de este momento en Cochabamba, un poco nubrado, la mínima registrada fue de siete grados centígrados. Y se estima una máxima de 24 grados eh, centígrados para esta jornada. No tenemos vientos, no hemos tenido precipitaciones. No se espera tampoco los próximos 10 días. La sensación térmica es de 8 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 51%. El punto de rocío es de menos 1 grado. La visibilidad horizontal llega a 10 grados centígrados. Una polvareda ligera afecta a esta visibilidad y la presión biométrica de momento llega a 1021 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas de todo el mundo. De te damos. Comenzamos el recuento de la información de, eh, deportiva. Vamos a comenzar panorama internacional. Una noticia que, por supuesto,. Eh, un poco ha tenido repercusión aquí en Bolivia, más. Tiene que ver con la determinación del técnico argentino Ricardo Gareca, que rechazó la oferta de la Federación Peruana de Fútbol para seguir siendo el DT. El fin de una era. Ricardo Gareca se despide de la selección peruana. El entrenador argentino declinó la reducción de su sueldo como también de sus colaboradores dentro del cuerpo técnico. Anuncian que tras siete años, Ricardo se dio la chance de continuar de frente de la eh, selección peruana tras fracasar las negociaciones de renovación de su contrato. Esto creó alguna expectativa acá en Bolivia por el hecho de que también alguna vez se había dicho de que podría ser el técnico de la selección boliviana, ¿no? Pero bueno, lo que más bien se eh, vio en horas de la noche acá es que el técnico eh, Gustavo Costas, técnico Gustavo Costas, eh, sería el elegido acá en nuestro país para eh, ocupar el cargo de la selección nacional. Presidente de la Federación Boliviana, Fernando Costas, habría tenido dos reuniones vía Zoom con el entrenador argentino, actualmente con 59 años, con quien habrían aparentemente buena sintonía y estaría casi casi todo acordado. Gustavo Adolfo Costas. Uno de los entradores más exitosos en el fútbol sudamericano, habida cuenta de los títulos que ha logrado en diferentes países, Paraguay, Perú, Colombia, Ecuador y últimamente tengo en Chile, aunque no consiguió títulos, ha encontrado buena química en las dos conversaciones que han sostenido con el presidente Fernando Costas, con quien han coincidido en la necesidad de clasificar al próximo mundial. Fernando Costas, entonces, sería el... Técnico de la selección boliviana y vamos a guardar, sobre todo si en el transcurso de las próximas horas aparece esta situación ya como una noticia totalmente definida, ¿no? Así que, bueno, eh, poco a poco se estaría viendo esta situación. El tema es que si está apareciendo la plata en la Federación Boliviana de Fútbol, para comenzar ya a, a contratar o desde cuándo tomarían esta situación. E esa es una información última también que se ha dado y que veremos en todo caso esta situación que va a continuar o no uh, en esta situación. Vamos, sigamos con otras informaciones en el panorama deportivo también tenemos que indicar <coughs> en la Copa América femenina, lastimosamente Bolivia obtuvo otro resultado negativo lastimosamente eh, habiendo eh, conseguido su tercera derrota. Ayer Paraguay derrotó a Bolivia por dos tantos contra cero, ocasionando que Bolivia prácticamente esté sin puntos en el fondo de la tabla de posiciones. Colombia tiene dos partidos jugados seis puntos, Paraguay dos partidos jugados, tres partidos jugados seis puntos, Chile tiene dos partidos jugados tres puntos, Ecuador dos partidos jugados tres puntos y Bolivia tres partidos jugados cero puntos. Su último partido de la selección boliviana eh, se da prácticamente eh, no eh, el día de hoy. Eh, Utilizar, se despedirá prácticamente la selección bol boliviana. ¿no? Para hoy, hoy por el grupo B, Argentina con Uruguay a las 17 horas y Perú juega con Venezuela también en búsqueda de la clasificación. Sería la tercera fecha prácticamente, recordando que Brasil es líder con dos puntos con seis, dos partidos jugando seis puntos, Venezuela un partido tres puntos, Argentina dos partidos tres puntos, Perú un partido no tiene puntos y Uruguay dos partidos no tiene puntos. Entonces, ahí tenemos Argentina y Uruguay por tratar de la esperanza y Perú con Venezuela, Venezuela en procura de alcanzar a Brasil en esta clasificación que tendría por la, este, ¿no? Eso en cuanto a la Copa América también. En el panorama internacional la ciudad japonesa de Tokio ha sido seleccionada para albergar los mundiales de atletismo que se celebrará en el 2025, anunció este viernes en un comunicado de la Asociación de Federaciones de Atletismo de Japón IAF. La candidatura de la capital nipona se impuso a las de la ciudad-estado de Singapur, capital de la India, Nairobi y la ciudad polaca de Tilesia. Mmm, dijo este viernes la IAF, la decisión adoptada por el organismo eh, el organismo eh, mundial para ver esta situación. Entonces, reiteramos, Japón albergará el campeonato mmm, que se va a celebrar, el mundial de turismo que se va a celebrar en el 2025. Seguimos con más informaciones en el panorama deportivo uh, acá en el RTC. Hoy arranca el campeonato de uh, osuda en su cuarta fecha. Bisterman Guavirá, el partido que va a las 18 horas. Arbitraje de Cristian Alemán, Víctor García, Benino Sucombo y Gustavo Velas. Son los resultados que se tiene el día de, de, de hoy, ¿no? En Wisterman, bueno, ayer hubo novedades, noticias en cuanto a, a, a la situación que atraviesa eh, eh, Don Gary Soria, hoy es un día muy, muy importante para Bisterman porque hoy es el cierre de paso de candidaturas a las elecciones del próximo 21 de agosto, ¿no? Ayer Gary Suárez, un punto más a su favor, anunció en horas de noche, estuvo reunido con los jugadores, dijo que se pagó sueldos. No sé si es que es el compromiso para pagar a hoy, mañana, con la recomendación de aunque sí se dejó entrever de que él sacó recursos de su sueldo o de su bolsillo para hacer el pago. Aquí está la palabra de Gary Soria hablando sobre el pago de sueldos eh, eh, al plantero de jugadores en las últimas horas.
1: Así se canceló hoy los, el sueldo prometido y obviamente mañana todos concentrados en, en el partido, ahora es ganar y, y creemos que Mañana hay una, una, un optimismo grande para poder sumar los tres puntos. ¿no? Ahora el ambiente es tranquilo, sin ahora, duda, ¿no? totalmente tranquilo. Ahora pensando en el partido de mañana y creemos que eh, mañana tenemos que, que seguir adelante como hemos estado jugando estos días, ¿no?
4: Don Gary, ahora hablando, tal vez mañana es su último día, ¿no?, para presentar las planchas. ¿Ya tiene conformado la plancha? ¿Quiénes hacer sus reemplazantes, don Valle?
1: Así es. Tenemos ya los siete integrantes y, bueno, gracias a Dios... Eh, eh, ya el día de mañana es eh, el último día para que nosotros podamos eh, ya confirmar nuestra presentación, ¿no?
4: ¿Se puede conocer también los nombres de No,
1: mañana, ¿no? Es el momento, pero sí, obviamente ya, ya están los siete, ¿no?
4: El día de ayer también, Don Gary había una reunión importante con Oscar Vaca. ¿No se ha llegado algún arreglo con el jugador?
1: No, sí, por supuesto, ya llegamos a, eh, con él, con un plan de pagos, etcétera Entonces el jugador está muy conforme y obviamente vamos a ir arreglando así, paso por paso, ¿no?
4: Para ir cerrando Don Gary y, bueno, y despidiéndolo también, eh, mañana va a haber ya las puertas también de, de Mr. Mann. ¿Va a estar totalmente de su confianza la gente, de Don Gary Sí,
1: sí, hoy uh, ya estamos poniendo gente nueva, gente totalmente eh, instruida para que no haya ningún tipo de anormalidades y esperemos que mañana sea una fiesta y ganemos los tres puntos. Invitamos a toda la gente a que se haga presente porque si el día de mañana ganamos, estamos punteros y eso es lo que queremos, ¿no? Muchas gracias.
3: La palabra de Tocongari y Soria. Hoy, hoy... Hace la presentación de las siete personas en la nómina de la plancha que tendrán que presentar Seguramente a mediodía, estarán presentándose a la Federación Boliviana. Y veremos si es que el deseo de otros dirigentes también, como se ha plasmado en las últimas horas, las reuniones que han tenido expresidentes eh, de Bisterman, exigentes también de otras gestiones que estaban buscando la cabeza visible de un escenario. Veremos esta situación que se va a presentar hoy. En definitiva, se conocerá Bisterman, eh, cuántos candidatos, cuántas fórmulas se presentará. Pero lo más que nos interesa en el panorama deportivo es el tema del partido de hoy, Bisterman contra Guavirá el técnico Álvaro Peña ha hecho conocer la nómina, nómina de jugadores que han sido concentrados para este partido infundamente, ¿no? Quienes están eh, precisamente eh, en esta nómina, eh, están eh, ahí eh, eh, con Arnardo Jiménez, Bruno Poveda, Maximiliano Ortiz, Santiago Echeverría, eh, Rodríguez, el jugador Rodríguez, Cristian Áñez, Serginho, Brademir Castellón, eh, Julio Vargas, César Menacho, Johnny Montero, um, Cristian Machado, Zami, eh, Zamiro Vallibian Zoil eh, Castro, Edemir Rodríguez, Mateo Soch, Cristian Rodríguez, Cristian Ancieta, Willy Barbosa y José Alfredo Castillo, forma con la casaca 99, forma. 4, 6, 8, 10, ...la nómina de 20 futbolistas... ...convocados para el partido... ...de, de hoy... ...no de hoy... Eh, ...Visterman a partir de esta fecha... ...después de esta fecha tendrá una serie de problemas... ...también por el tema de... ...partidos, eh, dónde va a jugar... ...los partidos... Eh, ...el planter de Visterman... ...no... Eh, eh, Villatunari aparentemente... Villatunari ...es el escenario escogido... ...por la gente de Bisterman. Aquí está la palabra de Gary Soria. Volvemos con la palabra del de, de, de dirigente de Wisterman... Eh, ...hablando sobre los escenarios escogidos... Eh, ...Villatunari ante la imposibilidad de que el estadio Félix Capri... ...se pueda utilizar por un tiempo más en transdeceso... ...y además que habrá una serie de restricciones. La palabra de Gary Soria.
5: Bueno, estamos eh, viendo con prioridad el escenario de Villanunari, que creemos que es un escenario que cumple todas las condiciones. Entonces eh, esperemos eh, eh, lograr buenos acuerdos para, para que el club vaya a los partidos. ¿Qué se le ha inscrito Luis Fernández?
6: ¿Perdón? ¿Qué se le ha inscrito Luis Fernández?
5: Bueno, nosotros tenemos
7: prioridad en
5: el, el escenario de, de, de Villanunari, sin embargo, el eh, de Sacaba sabemos muy bien que, que no, no está habilitado, y el de Colca ¿no? que, que es otro, otro escenario. Pero, como les decía, tenemos prioridad eh, de vía por Respecto a la vía marina, conversar tal vez con la,
8: con la institución en sí, porque de algún modo tiene que hacer ciertas cosas
9: para recibir la aprobación de Euricar, el tema de la fibra óptica, por ejemplo, que es una de las
5: observaciones más grandes. Sí, son detalles que se tienen que cumplir y tenemos indicado que el estadio de Villasolana no tiene fibra óptica, pero eh, bueno, se puede gestionar ese tema y ya, ya, ya hay acercamientos, entonces seguramente en los próximos días veremos eh, si es posible. ¿no? El técnico Álvaro Peña no, 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 no dio con buenos ojos ir a Villasolana y decidió quedarse acá en Cochabamba y buscar un escenario o una alternativa, de cambiar la
0: vocalía, de que esos partidos
5: se no lo puedan visitar. ¿Cómo está viendo eso usted? No, bueno, eh, eh, seguramente tiene sus razones, ¿no? Álvaro. Ah, no. Entonces nos reuniremos y analizaremos ese tema. Nosotros estamos viendo el tema de asistencia del público, que en el trópico es masivo, es mucho más, y además que, bueno, no, eh, eh, las condiciones del estar en mucho este... Entonces, eh, pero veremos también la... La parte
3: técnica, esperemos que eh, nos vamos a reunir, vamos a hacer lo mejor de lo, lo que necesite nuestro equipo. ¿no? La palabra de Gary Soria, ¿no?, dirigente. preocupa la parte de la asistencia, eh, prácticamente, la parte de asistencia eh, de público. Y por ese aspecto consideran de que va a ir mayor gente a, 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 a Villa Tuner. ¿Será? ¿Será que va a ser...? ...recordemos, recordemos que ha pasado experiencias... el caso de Aurora, donde incluso llegó un acuerdo... ...con algún municipio del Trópico para que ellos les compren a este... ...y no hubo buena acogida, ¿no? O sea, una situación ahí... ...así que veremos el, el, el tema también que desde Cochabamba... ...mucha gente, se da que puede asistir o no? Pero bueno, Víctor Man está escogiendo el Trópico para qué partidos llevará allá... Vaya uno a saber, el técnico ha manifestado, no es de la idea de que vaya así. habremos del equipo de Guavirá, el, el rival de, llega en el transcurso de las siguientes horas y vienen con mucho optimismo, Enrique Hurtado, el jugador de Guavirá, habla abra de este partido, lo que se han preparado tienen con intención de conseguir eh, puntos en condición de visitante.
4: Ya cortar eh, la página lo que fue el, el día lunes, pensando lo que es mañana. Eh, un partido muy difícil porque es un equipo que, que viene levantada, viene con victoria, pero nosotros queremos repetir lo que hicimos en el último partido, que es sumar a tres Importante los tres puntos,
10: tres en condiciones de distancia.
4: Más que seguro si, si queremos pelear, si queremos entrar entre, entre los primeros lugares, eh, tenemos que, que jugar eh, de igual a igual Ya sea de local o de visitantes, no Como te digo, también tenemos un, un gran equipo Para hacerlo eh, El último partido se demostró que, que hay mucho compromiso Que el equipo quiere, quiere Estar en lo más alto posible Así que vamos a tratar de llegar De la mejor manera mañana Sí, me siento bien Me siento contento eh, Con mucha confianza, aprovechando también la, la que me da el profesor Y siempre tratando de, de aportar con, con lo mío Gracias a Dios, pues Pude convertir, que eso no me ayuda, pero lo más importante es, es el equipo y esperemos eh, venirnos juntos el día de mañana. Interna, el grupo, ¿cómo se ¿La No, se cuenta muy bien. Como, como lo ves, tenemos un gran equipo, un gran plantel. Eh, estamos conscientes que eh, estábamos incómodos por las dos derrotas eh, las primeras dos fechas, pero sabíamos que, que, que se iba a divertir, porque eh, venimos trabajando bien, no venimos capaz haciendo malos partidos, Así que esto no, este, esta victoria nos lleva a un envión anímico para, para lo
3: que viene. Gracias. La palabra de Enrique Hurtado. No va, veamos cómo esta posible conformación de equipo Esmael Bernardo Jiménez en portería Demis Rodríguez, Santiago Echevesía, Carlos Rodríguez, Amigo Bajibian, Saúl Castro, Maximiliano Ortiz, y Barbosa, Serginho, Carlos Áñez, César Menacho en el atacante. ¿no? Eh, hoy no estaría tomado en cuenta Miguel Bianconi. Eh, de acuerdo a las últimas prácticas está en etapa de adaptación y trabajos físico. así que veremos entonces, Cristian Machado está recuperado ya de COVID, podría ser tomado en cuenta hoy, ¿no? Entonces, esa es la situación que se presenta Seguimos con la gente de eh, Guavirá Juan Carlos Montenegro otro jugador que habrá también de la preparación que han tenido para este partido ante hermano
11: Creo que tenemos un partido difícil, creo que venimos con mucha más confianza de lo que veníamos, ¿no? creo que pensando ya en, en, en robar puntos de visitantes.
4: Partido muy difícil un que viene Sí, son
11: difíciles, sabemos que esta clase de equipos son difíciles. Nosotros vamos trabajando bien, creo que vamos haciendo bien las cosas creo que pensando en lo que, en lo que se, nos, se nos viene el partido y nada, la idea es, es robar puntos de visitantes. ¿Cómo está el de Europa el grupo siempre ha estado unido, siempre ha estado bancándose lo, lo que hemos pasado y creo que fue una buena alegría para nosotros haber empezado a sumar este torneo y creo que más unido que nunca.
10: Creo
11: que motivado ¿no? y nada, creo que vengo trabajando de la mejor manera para, para estar peleando un puesto entre aquí entre buenos jugadores que hay, buen plantel, ¿no?
3: Juan Carlos Montenegro, jugador del equipo de Guavirá. El técnico Mauricio Soria conoce muy bien a Misterman, también es muy optimista en que pueden conseguir un resultado. Se está trabajando para eso y poco a poco espera que los resultados se vayan dando. La palabra del profesor Mauricio Soria.
10: Pues no, o sea, el tema es que los partidos son muy seguidos, son dos o tres días nomás a cada, para poder preparar y... Estamos uh, viendo quiénes van a jugar, quiénes se recuperan. Tenemos algunas, algunos problemas de lesiones y también algunos problemas de resfriados, ¿no? que este viento que hace frío, que después hace calor, bueno nos está resfriando a una gran parte de los componentes del plantel. total del muy difícil? Sí, un muy lindo rival. Uh, creo que uno siempre tiene que estar ilusionado de jugar este tipo de partidos para poder... Eh, seguir creciendo, ¿no? entonces ojalá que eh, el crecimiento de este día viernes contra Wilfermá sea justamente como nosotros queremos, que es ganar el partido para poder eh, siempre ir adelante. En el que tienen, pueden, ya, ya, ya bueno, el, en, en líneas generales no no mucho, eh, lo que sí vamos a tener eh, variantes en los jugadores, no, porque como estamos muy seguidos los partidos ahí vamos a ver de ir eh, intercambiando los futbolistas ya que tenemos, gracias a Dios jugadores de similares capacidades en las posiciones y que pueden ayudarnos a que haya una rotación Bueno, gracias
3: La palabra de Mauricio Soria con algunas variantes que te trato El partido comienza a las 18 horas, hoy 19 horas con 30 minutos el segundo partido en el estadio cuarto centenario de Sucre Real Tamayapo con Real Santa Cruz arbitraje de Cochambino Carlos García que se ha cooperado por Papel Mina de Potosí, Joel Coro también de, 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 de Potosí, ¿no? Real Santa Cruz que ha tenido sus dificultades, incluso todavía con eh, amenaza eh, que se tiene. Eh, ayer viajó, viajó sí. Eh, escuchemos primero a, al técnico Andrés Mala, Marinangeli, Andrés Marinangeli hablando eh, de los problemas que han tenido eh, la desilusión del plantel de jugadores que tras el anuncio de que les iban a pagar solamente les iban a pagar medio sueldo, aquí está la palabra de Andrés Marilland, técnico de Real Santa Cruz, hablando de las contingencias que tiene el plantel
2: Por mucho tiempo, se habían ilusionado los jugadores con un sueldo de los cinco que se le deben y recibimos la noticia de que hay un 50% y una búsqueda en esta mañana de los 50%. de los otros. pero... la verdad es que los tomaron la noticia recién, así que queremos ver cómo responden. ¿Cómo es que hay un jugador en estos sí. a cualquiera que le deben uno y le dan la mitad, ¿Cómo, ¿cómo cree que pueda responder? No, no para bien. Sí. ¿A la parte de la utilería
12: llega al, a lo que más
2: se le da deuda? Lo mismo. Ahí esperaban, esperaban tener eh, por lo menos dos o tres sueldos para achicar de siete a cuatro y ahora hay solamente la mitad de un sueldo. O sea, para ellos para es ellos un sueldo, para la utilería y médico. Así que yo tomarán su decisión a ver si nos pueden a, a seguir ayudando, mm. eh, si incluso sigue eh, teniendo la responsabilidad de conseguir lo que falta. Entonces estamos en eso. Bueno, o sea, eh, si en caso no viajan los profesionales. Eh, ¿Usted viaja con el reserva? Bueno, eso hay que analizarlo. me a tener que reunir con Canadura Piedra, con, los vecinos, con eh, Yo soy la gente no siempre no me gusta tomar decisiones personalmente. Eh, no, no lo tengo lo en la cabeza eso ahora, no lo había pensado. Eh, pero si está la posibilidad esa, me tendré que juntar... Eh, yo soy un empleado del club, eh, y, y las decisiones que uno tome, como el técnico las tendré que compartir y escuchar a los directivos, a ver lo que quieren hacer. Bueno, no? no, los dirigentes de la noche están, están en contacto con con los enlaces que son Iván Cerdal, los Capitanes, eh, así que ellos están en contacto entonces nos van transmitiendo la información. La verdad que ahora no, aquí presencialmente no, pero porque están haciendo las gestiones para tratar de, de, de juntar el dinero de faltante, que es un 50% de un mes. Eh, así que nada, eh, bueno, nosotros no, no, no. estamos a la espera, al viaje a las 6, tenemos una convocatoria en el aeropuerto para tarifa y bueno, veremos cómo... Se el
3: de la mañana. El... Eh, ahí está. Bueno, lo cierto es que había la preocupación del técnico Andrés marinero según la nota gentileza de los colegas de la BBC de, de Sucre, sobre esta situación. ¿no? Pero Juan Zibedo, el jugador capitán, prácticamente eh, desechaba cualquier otra situación por el momento. Viajan, han viajado prácticamente, van a jugar partido, estaban a la espera ayer de que les paguen, no iban a cobrar ese medio sueldo, esperando que consigan el otro medio sueldo para cumplir. En caso contrario, después del partido, recién estarían viendo la posibilidad de tomar otras medidas. La palabra de Juan Zibel, jugador desde Santa Cruz, gentileza de los colegas de la BBC allá en Santa Cruz.
13: Que antes de que viajemos a Tarija podamos cobrar esa, esa cuota. ¿100% de qué de marzo? No, una cuota. Nosotros hemos cobrado de enero y mitad de febrero. Estamos hablando de 100% de una cuota que sería estaríamos cancelando hasta mitad de, de marzo. ¿no? Este, Esperemos que, que siga mejorando la, la situación económica entre los directivos que sigan haciendo las gestiones para que para que el club no, no esté en esta situación de, de paro y nosotros los jugadores pensamos honestamente en los partidos. ¿Se presenta para el partido con Tomayaco? Sí, sí, nos presentamos con Tomayaco por ahí más adelante ahí el grupo charló y por ahí algún partido nos presentemos y ellos no, no tenían respuesta a esta medida de, de, de presión que tenemos los jugadores pero bueno, ellos han respondido con, una, con un llamado de que pasemos a las 3 de la tarde a cobrar una cuota y esperemos que la situación siga mejorando ya no pensemos el paro. ¿Qué pasa? ¿La tarde no pagar? No, igual viajamos a Tarija, vamos a, presentar, vamos a presentarnos a, a, a Tomayapo. Y ya volviendo allá, este, por ahí ya, ya va a haber novedades es que no nos no, cancelarían. ¿no?
3: Ahí está la palabra de Juan Givero, que gentileza de los colegas de la BBC Online. Entonces, juegan el partido, será el tercer partido entre Geraldo Tomayapo y Geraldo Santa Cruz allá en Tarija, una victoria para cada uno en las dos confrontaciones anteriores. Eh, esa es la situación que se presenta, es una pena, ¿no? En el fútbol boliviano, estos Jesús en la boca, ¿qué pasa? Hay plata, no hay plata, Real Santa Cruz no le alcanzó la plata para pagar el tema arbitral en su último partido y... ...ya tienen una sanción también por de acuerdo a la normativa... ...de acuerdo a la normativa decía... ...deben pagar el doble, ¿no?, de los aumentos a la Federación Boliviana... ...la Federación Boliviana es la que tiene que hacer... ...bueno, consiguieron plata para el viaje también... Vamos, cambiemos en el panorama internacional. La FIFA ha publicado el tercer informe anual 2021-2022 sobre las actividades de sus órganos judiciales correspondientes, las comisión disciplinaria y de ética, a fin de tomar la transparencia y divulgación relativa a sus actividades y operaciones. El informe de la comisión disciplinaria y de ética de la FIFA aporta estadísticas detalladas de más de mil casos que ha gestionado la comisión disciplinaria solamente y a lo largo de la última temporada relativos a varias infracciones seguimos con más informaciones ayer acá en Cochabamba terminó la Copa Bolivia y Enrique Japo después de ese escandalete que hubo con esa victoria abultada ante San Simón por 17 a 1 ayer eh, quiso lavar su imagen lo hizo en cierta forma venció por la mínima diferencia a Cochabamba Fútbol Club eh, es de que es uno en eh, Cochabamba Fútbol Club y es eh, el campeón de la Copa Bolivia regional Cochabamba, ¿no? Ya consiguió, de todo modo, su derecho de participar también en la Copa Simón Bolívar y va en representación de, la, de, de Cochabamba junto a otro equipo de trópico a la Copa Bolivia. Aquí está John Perea. A, a, autor del único tanto con que Enrique venció ayer y ganó de la Copa Bolivia Regional Cochabamba
8: Claro que sí, la confianza del profesor al meterme para hacer las cosas bien y gracias a Dios se me dio marcar el gol de la victoria y, y ahorita afrontar lo que se viene de la mejor manera Es una victoria muy grande, algo muy importante y pues hay que afrontarlo de la mejor manera, como lo digo, y, y meterle con todo. Por lo personal me siento muy contento, por lo grupal también, porque los compañeros me han acogido bien. Y también desde de donde venía, venía de goleador, de Atlético Sucre, en la asociación chiquisaqueña de fútbol. Y pues eso me da más confianza y me motiva más para hacerme con esto.
3: La palabra de John Perea, Johan Perea, si no viene del fútbol chuquisaqueño, y ahí está, le dio esta alegría. Hablando un poco del, del escándalo, todavía poco a poco van apareciendo los dirigentes de San Simón para tratar de encontrar una explicación sobre ese resultado a Santo Patiño, que es el técnico de San Simón en el, en el básquetbol, eh, es también directo cooperador de, de Don Kurt Hoffman. En, en la dirigencia allá en la División Deportes de la Universidad Mayor de San Simón, fue quien dio prácticamente la cara y trató de explicar, ¿no? Se está todavía uh, investigando, recibiendo informes de parte, de parte del cuerpo técnico, del capitán, de algunos jugadores. Aquí está la explicación de Sandro Patiño, dirigente de San Simón, sobre ese bullado caso, ese tremendo escándalo, de esa abultada tan alta que se vio antes de que Buenos
7: días. Eh, primeramente, después de haber recibido la noticia del alarmante resultado, que la verdad nosotros no encontramos explicación hasta, hasta que... el día de hoy debe presentar un informe pormenorizado de qué es lo que ha sucedido eh, inclusive se le ha pedido al capitán y a los jugadores más presentar informes eh, para poder sacar eh, una valoración de lo que ha sucedido porque definitivamente esto es eh, como te decía, alarmante eh, no, no comprendemos qué puede haber sucedido puesto que ya el equipo desde el momento en que el técnico Tito Montaño eh, dejó la institución, eh, estábamos convencidos de que habíamos quedado absolutamente desarmados porque en cuanto él se fue, se fueron tras de él prácticamente el 80% del equipo y yo le había participado al dirigente del Enrique Hub que no era necesario ir al Chapare a jugar ese partido pero podríamos haber jugado aquí, en la universidad. Pues porque nosotros ese partido lo íbamos a encarar con, con la mayoría de los jugadores juveniles. Pero, eh, como te digo, esto, esto realmente ha preocupado a toda la dirigencia, puesto que es un resultado bastante abultado, no se comprende qué ha podido haber sucedido. Eh, seguramente, como te decía una vez eh, el, Teniendo los informes eh, pormenorizados de parte del cuerpo técnico, jugadores o todos los involucrados eh, en este tema, nosotros vamos a poder eh, hacer el análisis y tomar algunas medidas. ¿El Indica que fue autorizado para que viajen a partido? Sí, porque eh, les correspondía a la localidad ellos eh, y los decidieron jugar primero se le, había, se le había pedido al delegado que por favor se juegue aquí que nosotros no teníamos el plantel y no era necesario viajar al Chapar yo en dos oportunidades le, le he pedido para jugarse aquí en la universidad y él me dice que, que su presidente no acepta que ellos van a pagar todo lo que es hospedaje, alimentación, el traslado ellos ofrecen a pagar y al ver que ellos no aceptan y tenía la localidad, pues no hemos tenido otra que encargar el partido, pues para no tener ninguna cosa. No hay norma que obliga a que viaje, porque justamente ellos tenían la obligación de jugar, digamos, la más cerca posible a la ciudad de Cochabamba máximo 35 kilómetros, a se han viajado más de 100 kilómetros. Sí, la verdad, eh, yo de esa norma desconocía, eh, pero como te digo, eh, se le ha hecho la, la, se le ha hecho la, la petición en reiteradas oportunidades al delegado para que se pueda jugar aquí que teníamos todas las condiciones nosotros podíamos haber cubierto con todos los gastos menores y, y bueno, eh, después de haber insistido él no aceptó y, y bueno, se, se tuvo que dar la cara y, y asistir a ese partido con lo que había a sí, sí, no, no dos Sí, 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 la, la, la mayor cantidad de los jugadores han sido juveniles, eh, puesto como te decía, en cuanto renunció el entrenador Tito Montaño no se ha dejado absolutamente desmantelados, puesto que los jugadores eh, ya no han venido más y prácticamente abrieron el parado. Sí.
3: Ahí está la palabra de Sando Patiño, queda la duda entonces, eh, ¿Enrique Aparo les pagó todo, les puso movilidad, como les ofrecido? En fin, lo cierto es que esto va a seguir. Incluyendo al aparecer dentro de la Federación Boliviana también se está hablando de algunos, de algunas situaciones, no, de investigación. Esperemos que se haga el correspondiente. Hablando de temas federativos, la Copa Bolivia ya tiene a sus representantes. Recordemos eh, la Copa Bolivia, el sorteo de llaves se va a hacer el 20 de aquí a cinco días, el 20 de julio, ya se conoce prácticamente cómo es la situación que se presenta, ¿no? Eh, de la Copa Bolivia, eh, que tiene, por supuesto, a lo, como participantes a los 16 equipos de fútbol boliviano, eh, de, de, de la división profesional, eh, también se tiene el tema de eh, los equipos de la Copa Bolivia, donde están um, también los equipos asociacionistas, por una parte, y por otra parte están también siete equipos, ¿no? Eh, algunos de la Copa Bolivia, el caso, y los dos equipos cochabambinos, eh, de San Antonio de Puro Puro y Enrique Jab de, eh, de Toto. Y más los nueve, eh, nueve campeones de las uh, los representantes los <coughs> de las nueve asociaciones no eh, en el, ahí está la situación que se presenta entonces en lo que es eh, 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 la Copa Bolivia también, la Copa Simón Bolívar, la Copa Simón Bolívar eh, ya se conoce fechas de inicio en, eh, en, en siete departamentos, seis departamentos en Cochabamba y Beni Pando todavía no se tienen ratificado. En Potosí, el primer en comenzar será Santa Cruz el 17 de julio, el 20 en La Paz. El 23 comenzará en Potosí, comenzará en Sucre y comenzará en Oru Y en Tarija el 24 de julio. Veremos en Cochabamba, Beni y Pando, cuándo comienza esta situación. Entonces, ¿no? Ahí está el tema de lo que es la Copa Bolivia, lo, lo que es se Seguimos, cambiamos la información, vamos con otras informaciones partidos de fútbol, lo que nos interesa, eh, bueno, siguiendo al campeón Bolívar con Independiente, el plantel de Bolívar estuvo también eh, hablando. Eh, las mayores repercusiones fue el tema de Francisco da Costa, Francisco da Costa de, de Bolívar, que abrió eh, el tema de su renovación de contrato por tres años más y y bueno, ya el 100% de sus derechos deportivos le pertenece al plantel de Bolívar.
6: Otra vez, Claure, hizo eh, si es posible, podemos hablar ahí antes del partido por teléfono, una conversación muy agradable. Feliz de estar en un lugar donde me siento bien, la verdad, eh, en general, ¿no? En la ciudad, al eh, deportivo también, y principalmente yo creo que me quedo mucho más feliz por seguir conviviendo con esta gente, ¿no? que, que me encanía un montón. Así que nada, ahora enfocarnos en seguir ganando porque bueno, no hay victorias, no hay, no hay buen ambiente, ¿no? Eh, la gente se olvida muy rápido, entonces eh, es nuestra tarea, seguir ganando. Este, yo creo que cualquier, cualquier jugador este, quiera ser parte de esta fiesta, ¿no? El estadio nuevo, el centenario. No puedo hablar hasta 2000 24, 25, están eh, muy lejos, pero, nada, puedo hablar del, del, del momento actual. Eh, claro, nosotros no sabemos hasta cuándo nos quedamos en un club, pero en la vida personal de uno, eh, uno quiere hacer historia ¿no? ¿no? quiero pasar en un lugar desapercibido. Yo quiero dejar mi nombre ahí, dejar mi marca, lo que estoy tratando de hacer acá. Eh, en esos seis meses creo que ya, ya pusimos nuestro, nuestro nombre ahí, ¿no? Fue un torneo muy lindo, muy especial. La manera que terminó fue en un clásico en la final. Eh, sí. Con el resultado que fue
3: Donald García. La palabra de, de, del jugador da de costa. Eh, en las últimos horas, Santiago, Antonio Sago, técnico de Bolívar, también habló un poco. Y claro, entró sin motivo, eh, técnico de Independientes. Sí. Y más de hoy, más o de una especie de polémica, ¿no? no sé por qué. Cuando Antonio Sagó hizo un mensaje muy claro. Hay que mejorar las canchas en el país para que Bolivia pueda ir superando su este. Claro, Marcelo Zerbrodo se lo tomó muy a pecho y dijo, yo quisiera que estén mis zapatos y una serie de cosas, ¿no? Pero aquí está la palabra de Antonio Sago hablando, probablemente porque las canchas de Bolivia deben ser buenas. Para el fútbol necesita una buena cancha y un balón.
7: Es para esto. Es fútbol, no es rugby que mete un pelotazo ahí y sale corriendo atrás del balón, no es fútbol americano. Así que todos tienen que arreglar las canchas aquí para que los jugadores puedan jugar bien y para que los hinchas se sientan bien viendo un partido. No, no, no queremos una cancha como aquí en Ananta, queremos una cancha por lo menos como el Tauichi, como el Silis, que estaba buena, buena el año pasado. Es, solo esto, no queremos una cancha como esta, es imposible una cancha como esta. Es, es muy costosa también, pero si, 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 si iniciamos a cuidar bien de las canchas, a arreglar bien, a por lo menos
3: intentar tratar un poco más, yo creo que es posible que el próximo año tengamos canchas mejores que este año. Una muy buena recomendación que hace, ¿no? No, no, no para tomar a más. Pero bueno, hoy en el campo estrictamente deportivo, mañana es 17 con 15 en La Paz, Bolívar Independiente. Ahí los técnicos se vean cada cara y deportivamente vean quién tiene razón, ¿no? Cuando juega. Vamos, hoy OYZ es local ante Universitario de Vinco. Domingo 17, 3 de la tarde. Eh, el técnico Julio César Valdivieso habló, habló antes ¿no? de conocer eh, a, 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 antes de ayer. Bueno, se quejaba un poco de que mm, eh, Ederlin, Zelles y Arca de Añas, Camero de Añas, en sus últimas cinco posiciones todavía no estaban habitados. Ayer se dio la habitación, pero aquí está la opinión de Julio César Valdivieso, hablando de lo que hoy va a ser el partido con Universitario de Vinto.
14: ¿Tal, gusto, buenos tardes a todos. Bien, el equipo viene bien, creo que estamos siendo de menos a más y eso es importante. Estamos mostrando mucha actitud, mucho compromiso y creo que el grupo humano que hemos formado es este excepcional, por lo tanto. Muy agradecido a los futbolistas que están dando todo decir sí, día a día y obviamente en los partidos se ve reflejado el trabajo de la semana, ¿no? Sí,
11: profe, quiero ir directo, le convenció y mucho Diego Medina el sub-20, creo que hoy no puede quejarse.
14: Creo que hay varios jugadores sub-20 importantes, pero de Medina hoy en día es superlativo, ¿no? Nos ha dado los primeros tres puntos en entero, es un futbolista muy, muy humilde que quiere triunfar y por lo tanto estamos satisfechos con todos los juguetes. Hay tres por partido que estamos llevando a los bancos fuentes, entonces eso dice mucho de la juventud que tiene los en este momento. ¿no?
10: Profesor, buenas tardes. Este fin de semana, partido importante, se desciende el liderato, va a tres partidos sin perder. ¿Cuánto también eso le ayuda a pesar de que no va a poder contar con, con un sortero titular? ¿no?
14: Creo que va a ser un partido muy complicado. Yo le dije ya a principios de semana que el partido de Luis ha sido un resultado mentiroso. Es un equipo que va muy bien, el es un equipo que tiene mucha juventud y tiene mucho despliegue físico, por lo tanto va a ser complicado, pero confío mucho en el trabajo que estamos haciendo y obviamente como van llevando los futbolistas el día a día acá en la red. Por lo tanto va a ser importante que nuestra hinchada venga a apoyarnos, que no venga a silbar. Ni a mucho menos. Creo que el que es tiene servicio feliz de lo que está el equipo en este momento. Por lo tanto, su apoyo va a ser fundamental para todos nosotros.
3: La palabra de Julio César Valdivieso. Universitario también va a cesar sus prácticas el día de hoy para, pensando en el partido de Universitario. ¿no? Aquí está la palabra de Ari y Oliveira, jugador de Universitario, hablando cómo se van preparando para este partido.
15: Un día, un día de entrenamiento ¿no? y no solo prepararse para el partido el fin de semana que nos toca en el alza y, y nada, no, vamos a empezar de la mejor manera para, para, para poder sumar que es lo que necesitamos ahora. ¿no? Estuve este, una cara ahí ¿no? porque, porque fue el tema de los de lo que, que no le hicieron valer el, el gol sino no hubiera sido otra la historia la verdad para para poder ganarle a, al equipo de este y, y no se sé, nos dio ahora a abarcar la página para el partido del... Domingo. Sí lo veo bien, lo, lo, lo veo muy bien, pero, pero sí va a ser muy difícil para nosotros poder, poder jugar en el alto por el tema de la altura, ya que a muchos le hace mal, ¿no? Y sí hay que, hay que pensar en eso también y llegar de la mejor manera. Sí, a mí me afecta un poco, siempre, siempre me afectó la, la altura en La página hace mucho, ¿no? Siempre cuando iba para allá sí me hizo mal, pero ahora vamos a hacer el... El esfuerzo de, de
3: poder mejorar eso. Ari Oliveira, jugador universitario. Los últimos dos equipos cochaminos, Palmaflor y Aurroia, juegan eh, mañana sábado a partir de las 19 horas con 30 minutos. Austin Prado de Cochabamba, Wilson Arillano de Cochabamba. Y Alfredo Gutiérrez de Cochabamba, ten arbitral árbitra de allá. Vamos con la gente de Aurora, el visitante, eh, hablando de ese partido. Miguel Quiroga tiene algunas bajas, ¿no? A, a Aurora poco a poco están recuperando. Nico Tabuada es una baja, por ejemplo, acá. Miguel Quiroga habla de la preparación del equipo del pueblo.
16: Sí, creo que estamos comenzando recién el segundo torneo. Eh, tuvimos. Un partido de visitante que, obviamente, lógico, no nos fue muy bien, eh, pero creo que después aquí el partido con pues lo, lo supimos aprovechar y hacer respetar la localidad. Lo mismo con, con Overrey, yo sé que eh, no era el resultado que buscábamos, pero tampoco lo perdimos del todo. Al último pudimos eh, conseguir un empate valioso que, que siempre suma. Así que bueno, a tratar de corregir todos los errores y... Y este partido va a ser igualmente, va a ser muy difícil y tratar de, de que todas las cosas que venimos practicando, entrenando, salgan. ¿Cómo lo ves frente a Palmaflor? Eh, Hablado de un partido difícil, realmente es un rival que se hace muy fuerte en Cochamba, ¿no? Sí, así es, creo que es ya un clásico que acá. Entonces siempre Palmaflor va a ser un equipo muy difícil, tiene muy buen plantel, tiene muy buen juego. El anterior torneo clasificaron a, a la siguiente ronda, así que bueno. Va a ser muy complicado, pero nosotros muy, muy, muy eh, confiados de que venimos trabajando de la mejor manera y tratando de que las cosas salgan, yo sé que vamos a, a conseguir un buen resultado. Vicky, se me hablando
4: semana, mirá que no es más que el gol, Vicky.
16: Sí, como digo, nuevamente esto recién empieza, este va a ser el cuarto partido, son bastantes partidas en ese torneo, pero siempre es bueno sumar desde el principio para que al último no nos pese los, los puntos que... que que o
5: bien se ganan o bien
3: se pierden, así que bueno, a tratar de, de conseguir un buen resultado. Ahora. A tratar de conseguir un buen resultado. No, esto sí es comienza, sí, pero hay que conseguir, ¿no? algo tienes razón, Miguel eh, Quiroga, hay que conseguir resultados prácticamente, ¿no? Resultados porque hay que aprovechar de que los equipos todavía recién están entrando al ritmo futbolístico antes de entrar. Vamos alternando las notas. Wesley, Wesley da Silva ayer estuvo de cumpleaños en Palma Flor. Habla también de la preparación del equipo, conocen a Aurola, será difícil y
13: Estamos muy bien, estamos confiantes, ¿no? eh, gracias a Dios podemos arrancar una victoria y un, un empate que favorece a nuestro equipo. Y ahora estamos trabajando para conseguir una victoria más. Sí, sabemos que es un, un equipo complicado, ¿no? eh, el estilo de juego de ellos que que están muy bien compactos y por eso que estamos trabajando para nosotros y, y también nuestro el de ellos para que, que no podemos tener sorpresa ¿no? y tomar go goles Yo sí, Me encuentro muy bien, me encuentro muy bien, muy motivado ¿no? y, y espero poder ayudar a mi equipo con goles o con asistencia o alguna cosa del tipo. Eh, nosotros ven venimos jugando muy bien, ¿no? creo que venimos jugando muy bien, pero que cuando llegamos no, no conseguimos concluir en goles pero que estamos trabajando en este caso para que cuando tenemos la oportunidad podemos, podemos hacer goles para que podamos no quedar más tranquilos.
3: Eh, seguimos con la gente de, de Palma Flor y, y Igor Suárez, el goleador, también habla sobre esta situación. ¿no? Eh, el partido importante que tienen el sábado, la palabra de Igor Suárez. Sí,
8: es muy importante eso en, en el grupo, está unido, ambiente bueno, es muy importante, eh, así lo trabajo fluye mejor, los juegos también, creo que, que vamos muy fuerte para, para el próximo partido. ¿No, no tiene lesionados, Igor? El equipo está completo, esto es también positivo para vivir y para ustedes, ¿no? Sí, muy bueno, porque necesitamos de todo. Creo que solo Shidang está, está lesionado, y eh, que está mucho tiempo. Entonces, eh, todos están listos para jugar. Es muy importante para nosotros eso porque eh, necesitamos todo para jugar, para estar bien el equipo y los profes también. Eh, y así vamos más, más fuerte. Digo, bueno, ¿se me ha estudiado esta aurora? Lo ¿Has podido ver cómo hay que estudiar ¿Qué puedes rival. también de arriba? Ah, creo que los equipos de acá son muy fuertes, ¿no? Tienen un delantero muy fuerte. Tienen un equipo rápido. Creo que, que tenemos que estar atentos para todo. Eh, de jugar bien para para salir con con la victoria en casa. Y por qué crees que les ha costado un poquito más conseguir puntos de visitante? ¿Cómo? ¿Por qué consideras que les ha costado un poquito más conseguir puntos de visitante? Ah, no sé, no sé. Creo que que un poquito más de atención porque estamos jugando bien, bien. en Santa Cruz fue, fue un juego que, que que tenía muchas chances nosotros también y ellos tiene que estar atento para para poner la pelota en gol. Cuando tiene la oportunidad, es lo más importante. Cuando la oportunidad viene, es hacer los gols.
3: La palabra de Igor Suárez, ¿no? Vamos con la palabra de los protagonistas en el tema de Aureola, técnico Francisco Argüello tres bajas, Luis Taboada, eh, fue sometido a una intervención, algunas pequeñas complicaciones después de los postoperatorios, pero él sigue ya 10 días interna. Brian Garaníba, eso trabaja. Luis N. Barbosa es la gran duda: ¿qué va a pasar con Luis N. Barbosa? ¿Llega o no llega para el partido de. Eh, para el partido de. de del de, de sábado. Aquí está el técnico Francisco Arguello hablando de la preparación. Hoy todavía tienen para cesar entrenamientos.
17: Muy buenos días, gusto de verla a todos como siempre. Muy buena, muy buena. Solamente nos falta el gol y, y bueno, ojalá Dios mediante el día de sábado podamos hacer un gran partido. ¿no?
2: por este tiempo le ha servido para corregir algunas cositas, por ejemplo, la parte ofensiva, ser más ofensivo? En realidad, buscar el gol, ¿no? Que es lo que le faltaba. Siempre
17: fuimos ofensivos. Eh, siempre pro, proponemos. Humildemente vamos a buscarle en cada partido eh, lo, la esencia nuestra, salir a atacar y, bueno, ya vendrán los goles. Hay que tener paciencia. Hemos trabajado bien en esta semana. Hemos trabajado cosas muy puntuales en la parte ofensiva, también defensiva. Y, y bueno, contento porque... Cada vez se van sumando jugadores muy importantes. Me refiero a los lesionados. Podemos contar con la mayoría, ¿no? ¿Cómo se está
14: trabajando usted con remates de distancia, centros... ¿Qué es lo que se está preparando para mejorar la punta? De todo
17: un poco, de todo un poco. Tanto así como usted dice media distancia, eh, darle la posibilidad también en el mano a mano, que también muchas veces tenemos, estar lúcido. Y obviamente cada secuencia... Eh, de, de una posibilidad de gol es totalmente diferente, pero vamos apostando y vamos creyendo en ellos y obviamente la práctica la hace el maestro, ¿no? Pues ¿El
14: tema es de poner la cabeza fría nada más? ¿Señor? Para liquidar. ¿Es poner la cabeza fría para liquidar? Sí, más.
17: como le digo a ellos, que nos regale ese segundo más eh, ese segundo más ya dentro del área está condicionado al rival, me refiero a los defensores, y eso hay que tratar de llevarlo a cabo y llevarlo a eh, a cuenta de nosotros, ¿no?
14: ¿Siente presión, eh, Francisco? ¿Señor? ¿Ya, ¿Siente esa presión de que ya tienen que comenzar a llegar los resultados también? No, presión no,
17: hermano. Presión es de despertar 5 de la mañana y volver 8 de la noche. Yo disfruto todos los días y estoy muy tranquilo. Todos estamos contentos. Falta ese bendito gol nada más y ojalá podamos encontrar eh, los tres puntos. La, la verdad que creo que tengo entendido que creamos muchas situaciones de gol, pero no podemos concretar, pero siempre digo y, y sostengo. Yo me hago responsable en cuanto a eso. ¿no? ¿Vas a tocar el equipo? ¿Vas a hacer algunas variantes? Sí. A a la base? sí, va a haber algunas variantes. Lastimosamente, Brian no llega. Es por obligación, porque venía a un nivel muy bueno. Y lastimosamente, hoy toca eh, cubrir con, con, con otro jugador. ¿no? más
2: cosas? ¿Cómo anda, profesor? ¿De Barbosa, profesor?
17: Hoy no entrenó. Hoy no entrenó. Vamos a, a esperarle hasta el último momento. ¿Qué eh, fatiga muscular. Así que yo creo que la, la parte médica seguro le va a dar mejor informe, pero tengo entendido que el día de mañana nuevamente tendría que estar con nosotros. que también se suma en su profesor, que no va a poder tomar en su Sí, lastimosamente. Van prácticamente, antes de terminar el último partido, inclusive con el Tigre, lastimosamente se le inflamó la rodilla y, y ahora está hospitalizado. Eh, no sé si ustedes están enterados, van 10 días que están hospitalizados. Lástima y pena por él, porque... Es un gran jugador, venía jugando a un nivel muy bueno. Y bueno, eh, la verdad que ahora aprovecho y, como le digo a él, el tiempo de hoy es perfecto para todo. Solo la muerte no tiene solución. Eh, hay que tener paciencia nada más. Él ha hecho ya lo que tenía que hacer acá en el club. Obviamente necesitamos de él y de todos. Y ojalá muy pronto él pueda estar con nosotros, no solamente dentro de la cancha, sino acá también en el complejo.
3: Eh, Francisco Arguello. ahí sí, está.
17: Ahí está volviendo a una lesión, de una lesión larga. ...prácticamente tres semanas... ...es un jugador muy importante para nosotros... ...y ojalá en algún momento pueda ser la partida.
3: Bueno, ahí está Francisco Aguayna... ...prontas de cooperación... A, 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 ...al jugador eh, Tabuada, Nicole Tabuada, ...no... ...vamos con el técnico del equipo local... que de de local... ...técnico de Palma fue ...el profesor Humberto Viviani... ...mucho más tranquilo... ...espera que los resultados... ...se sigan dando... ...para bien del equipo aquí nos
0: conocemos, creo que todos nos conocemos a nivel nacional, sabemos cómo jugamos, los técnicos, los jugadores, características, y después el desarrollo dentro del campo ya depende del, de los jugadores, la actitud y la, la gana de hacer lo que se hace en el, en el entrenamiento durante la semana, entonces ya eso es, como se dice, por cantar, ¿no?
4: porque ¿cómo, ¿cómo se le puede hacer daño a esta aurora y qué cosas también considera
0: que tendría que cuidar? De que ellos son muy ofensivo, lanzan los balones allá, al aire te lastiman, van a segunda jugadas entonces eso hay que cuidar mucho. porque
8: ahora con equipo completo, eso es importante también por usted porque puede echar mano de todo su plantel.
0: Eso es bueno, ahora tenemos que tomar buenas decisiones, quienes van, quienes juegan, que estén entre los 20, así que eso es lindo tener un equipo competitivo y todos... Sano, ¿no?
8: los refuerzos que se sumaron profe a los últimos, ¿ya están adaptados? ¿se puede echar mano de ellos también?
0: de poco, yo creo que al francés es el que le está costando un poquito más y adaptarse al, al fútbol ¿no? eso es importante así que, pero están bien profe, que les cuesta venir de un fútbol que es muy distinto al de acá,
8: eh, les puede costar en ese sentido, tal vez en lo físico el clima, lo, lo técnico ¿cómo lo mira de Sudamérica que he tenido experiencia como jugador,
0: eh, compañero que he tenido, ahora como técnico. Al de Sudamérica le cuesta muy poco, a algunos les cuesta más eh, mapas, eh, donde hay altura, ¿no? Al europeo he tenido, mira, ya tres jugadores el año pasado con Jaime, Jaime, ¿no? Jaime Santos, el español. Le ha costado también adaptarse y eso que ya estaba más de un año, ya casi quedó meses. Y después a Christopher eh, todo este tiempo la ha costado, mirar todas las lesiones que ha tenido, el clima, es complicado. característica de juego y todo lo más, de Europa, porque pueden decir que viene acá y la van a reventar, ¿no? Pero tiene que, tiene que haber algo, algo para que le cueste la adaptación. O también depende del ser humano, ¿no? De cómo se adapte rápido donde donde llega. Porque el tema de los campos deportivos, ¿no? Porque
8: el caprines ya no va a estar disponible por ahí está colcapira pero qué opciones más tiene para ninguna
0: yo creo que tenemos Quillacollo, Colcapira, eh, villatunari pero creo que ni Colcapiro ni Quillacollo todavía están y creo que villatunari es la única opción que podamos tener esto afecta
3: de alguna manera profe porque Ahí está la palabra del profesor Bert Vierni, en el tema de escenarios no tienen ninguna alternativa, van a ver que comenzará, eh, ellos no han inscrito el trópico no para escribirse, están en Colcapirua eh, y aguardar que la alcaldía de Quillacoyo eh, eh, obtiene dejemos el fútbol, momentáneamente vamos al tema del la básquet, los partidos que se han jugado anoche, anoche ¿no? la Salle Olímpica acá de Cochabamba en un buen partido venció a Carrero por 91 a 66, retomando la senda de las victorias el equipo cochabambino. la Salle Olímpica 91, Carrero 66 en otro partido tendríamos que decir también por la Liga Nacional de Básquetbol Amistad de Sucre Ayer, primero, no jugó con sus refuerzos argentinos. ¿Qué pasó? Se fueron, no dieron resultados, temas económicos, eh, qué sanciones hay en la Liga Nacional eh, por la no presencia de los, recursos, de los jugadores extranjeros, perdieron ante CAR AZ por 55 a 75. Entonces, la Liga Nacional de Básquetbol también quedó. Pero hay otras informaciones también en el tema de la Liga Nacional de Básquetbol y tiene que ver con un comunicado. Finalmente sale alguna información en torno a lo que está aconteciendo ¿no? El comunicado de la Liga Nacional de Básquetbol eh, eh, que habla sobre la reunión que han tenido, ¿no? El comunicado, eh, precisamente, que decía... Eh, He comunicado a la fiesta de la reunión que tuvieron el pasado 10 de octubre donde prácticamente no llegaron a ningún acuerdo, prácticamente, ¿no? Hay las amenazas de parte de la Federación Boliviana eh, de Básquetbol de comenzar las sanciones, como que ya han pedido las sanciones al Tribunal de Disciplina Deportiva, pero de acuerdo a este comunicado, los jugadores técnicos eh, que ha brindado la Liga Nacional, los clubes que conforman la Liga Nacional, prácticamente no estarían eh, siendo eh, sancionados ellos sí van a, 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 a recurrir al derecho que tienen de defenderse y veremos cómo va a terminar esta situación los ciertos eh, que también en la Liga Nacional de Básquetbol. ¿no? Entonces, ahí está eh, el tema de la Federación Boliviana de Básquetbol. Bueno, vamos, sigamos con otras informaciones en el panorama informativo. Eh, partido clásico, clásico crioseño Es el partido que llama la atención, ¿no? O llama la atención de ese partido. Veremos eh, eh, el equipo de Oriente Petróleo va en procura de conseguir sus primeros puntos. Fertizoca. Habla sobre la preparación de Oriente para este clásico tío señor. Estos partidos, como que no miden
12: no, quién no, 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 no llega mejor o no, no llega mejor. Posicionalmente, la tabla tenemos tres puntos más que ellos. Eh, la forma de jugar creo que Oriente eh, es un equipo que siempre también intenta jugar bien. Eh, se puede dar a veces, a veces no tanto, pero es un equipo que intentan correr, entonces va a ser un partido difícil desde, desde, esa, desde esa área. Tácticamente, el, en, en cuanto al, al, al funcionamiento, son funcionamientos similares, eh, quizá en su inicio era un poco más largo que el nuestro, pero en, en línea general la elaboración y la forma de llegar a la... A la las zonas finalizaciones son muy parecidos y, y la verdad es que este condimento que, que lo hace el, el clásico agrupacional a veces pierde esta cuota de, de, de fútbol y, y, y se vuelve un poquito más, más más luchado más guerrero, y esperemos nosotros estar a la altura desde esa área y desde, y desde, el, desde el área futbolística para poder eh, complementarnos y poder hacer el mejor partido posible y quedarnos por los tres puntos Creo que el equipo en cuanto a, a la edad, eh, un, un equipo joven, pero en cuanto a experiencia yo creo que es un equipo que tiene bastante, bastante roce y bastante experiencia en cuanto a, sobre todo a las negativas, las, todas las que les tocó vivir el, el año pasado a muchos de los jugadores que ya componen el plantel y eso fue lo que tratamos de, de complementar con gente con más experiencia cuando, cuando conformamos el plantel de, de este año, entonces yo creo que... Eh, el plantel está tranquilo yo creo que muchos de los jugadores que están hoy día a, a disposición de jugar han jugado un montón de clásicos yo siento que siempre esa, esa bonita ansiedad en el y ganas por jugar siempre están pero, pero creo que ellos lo llevan de buena manera yo creo que, que, que han alcanzado una madurez suficiente con todo esto con toda esta experiencia que, que el club les ha entregado para que como jugadores jóvenes puedan, puedan vivir y desear yo creo que están están lo suficientemente preparados para un partido tan importante como el del domingo
3: mi perdón, es hubo un cruce en nuestra información. Era el técnico de Brooming, Rodrigo Venegas, que prácticamente hablaba, ¿no? Eh, tratándose. Ahora sí, Ferdi Zocca, jugador del equipo de, de Oriente Petrolero.
10: Ferdi, ¿cómo
0: se prepara un jugador mentalmente cuando se vive un clásico y está a pocas horas de un compromiso?
18: Sí, creo que la preparación es muy importante, no tanto físicamente como mental, así que
0: nosotros nos estamos preparando muy bien en, en ambos ¿no? Las horas previas a un partido, eh, ¿uno duerme, uno sueña con, como imaginándose la, las jugadas?
18: Sí, bueno, uno siempre se imagina que, que cosas positivas, ¿no? Que, que va a salir adelante, que va a ser un buen partido y, y bueno, esperemos que, que el día domingo... Se nos debe de hacer un buen partido y, y, bueno, hacer bien las cosas, ¿no? ¿Te imaginas un partido
0: abierto eh, y de vuelta con Blumen?
18: Sí, los partidos con Blumen siempre son así, así que, bueno, va a ser un partido muy disputado. <risa> creo que ambos necesitamos eh, la victoria, así que, bueno, vamos a salir a, bueno, con todo, como se dice, ¿no? Henry dijo en su momento que era el mejor clásico del país. Hoy te ha tocado jugar esos partidos. Eh, ¿Es así? Bueno, la verdad es que yo no he vivido el clásico en La Paz, pero creo que, sin duda, este es el mejor clásico del país, así que tenemos que demostrar y estar a la altura, ¿no? ¿100% Ferdi para el partido? Sí, sí, estamos 100%, así que bueno, esperemos si nos toca entrar, hacerlo muy bien,
3: ¿no? La palabra de Ferdi el último partido de la fecha 4, clásico Kappa. Eh, nos quedaba la información de Bolívar, ¿no? ayer pocas veces hay no? un poco de información donde enfasearse en la destrucción, la demolición de un escenario que albergará a un nuevo escenario. Normalmente estamos habituados a que la piedra fundamental de la construcción de lo que va a ser el nuevo escenario deportivo. Ayer en Bolívar, histórico por el hecho de que eh, prácticamente eh, comenzó la demolición, 100 días para la demolición del estadio de Tempran y donde comenzará a edificarse el nuevo estadio rumbo al centenario de Bolívar don Fernando Ibarguen habla precisamente de esto de que se vivió ayer en Tempranelani como les
9: decía en la conferencia creo que no hay que ver con nostalgia este día, más bien hay que ver con ilusión porque hoy día es un, el comienzo simbólico de la construcción de un nuevo, nuevo estadio o sea que estamos cumpliendo con el mandato de la asamblea de socios y pues, a velocidad de metro, para que en octubre empecemos ya con las fases de construcción ¿no? cumpliendo todo lo que se prometió respecto al plan centenario. El 100% eh, Ustedes que nos cubren en el car, todos los días ven cómo está avanzando. En octubre estaremos entregando la obra completa y hemos iniciado el movimiento de tierra en Santa Cruz, en lo que va a ser el terreno de la academia. Y el día estamos acá, eh, despidiendo el viejo Tembla, pero con la alegría de saber de que no nos movemos de esta nuestra casa, y que en 2025 estaremos entregando la casa de todos los bolivaristas que yo creo que va a ser el estadio más moderno del país y el estadio para los siguientes mil años. ha habido muchas actividades sobre el, el tema del tiempo? ¿Alcanza los tiempos? llegar a jugar el partido acá y en el plan escenario? Sí, alcanza. Nuestro plan siempre ha sido comenzar la construcción en octubre de este año. Hemos hecho todo lo necesario, la asamblea, los trámites, los permisos la contratación de la empresa para esta primera fase para llegar y que a fines de octubre estemos haciendo las fundaciones de lo que va a ser la nueva cancha no a, la y a de Así es, ese es el cronograma. y ustedes ven estamos cumpliendo todas las fechas o sea que no tengo dudas que en octubre estaremos aquí todos juntos viviendo una fecha histórica claro, muchos días, eh, que ¿Tenía que que desarrollas un partido? ¿Los tiempos no han alcanzado? Sí, la verdad no podemos esperar más eh, Mauricio les ha explicado que estamos justos con los 100 días de este calendario para llegar a octubre, entonces si ya no podíamos, era congeniar agendas agenda de mucha gente, muchas de nuestras estrellas, de nuestras glorias viven afuera, y es difícil traerlos en la misma fecha. Y lamentablemente no, no se ha podido, pero era lo que le, le decía a uno de tus colegas en la conferencia, el partido que importa es el del 12 de abril del 2025, nos concentremos en este.
3: La palabra de Fernando Iberguez. Comienza un hecho histórico, ¿no? La construcción de su escenario que va a ser hito central, diríamos así, de sus festejos allá eh, eh, en el 2025. Amigos, final de nuestra entrega tuvimos algunas dificultades en, eh, otra vez en nuestra configuración digital eh, para la presentación y la despedida. Gracias por su atención, que tengan ustedes un buen fin de semana y Dios mediante... Yo os encuentro el día el día lunes que tengan un buen fin de semana
1: fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa